0: Defensoria Entrevista Olá, eu sou o Leonardo Bandeira e está começando mais um Defensoria Entrevista. No programa de hoje, vamos receber o defensor público Rafael Rafael, que atuou recentemente no caso Israel. Seja bem-vindo, doutor Rafael.
1: É, boa tarde, estamos à disposição.
0: Bom, doutor, eu convido o senhor para fazermos juntos um passo a passo de como foi o caso Israel. Tá bem. Dia 14 de maio de 2008, em Lajeado, um homem com o rosto coberto invadiu uma residência, roubou alguns pertences da família e estuprou uma das moradoras. Duas semanas depois, Israel foi preso. A descrição do criminoso era compatível com Israel e a vítima o reconheceu como estuprador. Foi preso também Jackson, que vendeu os objetos roubados e foi considerado comparsa no crime. É,
1: na verdade, o Jackson foi preso algum tempo após porque, porque os bens foram encontrados com as pessoas que compraram do Jackson, com os receptadores. Uhum. aí então se chegou a pessoa do Jackson né? é, é, e, quando, e quando Israel foi reconhecido na fase policial é, é, ele, ele foi colocado para o reconhecimento sozinho numa sala é, a vítima, a mãe dela e outras meninas de crimes na região também teriam chamado a, a reconhecer o suspeito e tal, e reconhecer Israel sem formalidades uma conversando com a outra, algo assim que, 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 que possa ter talvez induzido né? esse esse falso reconhecimento, que é o que se sustenta. Uhum. Tá? E o Jackson, na verdade, quando ele foi é, é, preso, é, ele foi colocado para reconhecimento e a, e a vítima, e as vítimas não reconheceram. Por quê? porque elas já tinham reconhecido uma pessoa e elas jamais é, é, narraram que duas pessoas tivessem praticado delitos juntos é, é, ou que tivessem mais alguém dentro da casa além do agressor. Então, o Jackson, ele, ele foi, houve o um aditamento da de denúncia é, é, em relação ao Jackson é, com a seguinte narrativa de parte do Ministério Público, que evidentemente partiu da, da narrativa das vítimas, de que e, o Israel entrou na casa e teria é cometido os delitos é, é, e, o, e o Jackson teria apenas vigiado a, 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 a do lado de fora da casa a prática do delito. Então não teria ele entrado na casa. Essa era a, a narrativa né, é, da acusação que foi formulada contra o, o Jackson. Em
0: 2009, foi feito um exame de DNA com uma amostra de sangue coletada na cama da vítima. E esse exame comprovou que Israel não havia sido o autor do estupro.
1: Correto. E nessa oportunidade, a defesa, é, é, que era patrocinada pelo Dr. Thiago é, Rodrigo dos Santos, né, nosso atual subdiretor geral, é, é, pediu, o, quando tinha, soube que tinha moto de sangue é, humano na cama da vítima, ele pediu o exame do Israel, e deu negativo. Não apenas isso, também pediu para que se intimasse o Jackson, para que o Jackson fornecesse seu, seu, seu sangue também para fazer o exame de DNA. A defesa do Jackson é, é, silenciou, não aceitando a, a produção dessa prova. O Ministério Público, quando foi intimado do exame negativo do Israel, do exame de DNA já na época, é, é, entendeu que aquilo não influenciaria o processo, é porque é, o, já, o Israel não teria se lesionado quando foi preso e tal, mas na ótica da defesa não poderia o processo ter prosseguido sem, no mínimo, um novo aditamento para, no mínimo, né, é que, que constasse a narrativa da denúncia que Israel e alguém não identificado entraram na casa, porque até então não se sabia é, é, que era do Jackson esse sangue. Mas já se sabia que além do, do, do Israel tinha sangue de outra pessoa dentro da casa. Isso aí não foi feito. Pois bem, é, foi, foi condenado a 13 anos e 6 meses é, é, o, 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 o Israel, o Jackson há 6 anos, alguma coisa, tá? e, e, e houve apelação para o Tribunal de Justiça. Uhum. aí o primeiro, digamos assim, um erro isso sim, talvez ah, um eu, eu, eu considero que tenha sido uma omissão do Ministério Público não fazer esse aditamento em relação à, 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 à existência de mais uma pessoa na casa tá? agora no Tribunal de Justiça, na, de Justiça na apelação é o que houve? É, foi mantida a condenação de Israel
0: 2011,
1: mas houve um erro né? mas houve um erro crasso uhum. que, que eu, eu considero um erro crasso Aquele laudo que dizia que o sangue na cama não era do Israel, houve a inversão, né, por equívoco, imagina-se, do resultado desse laudo e o, e o tribunal manteve a condenação dizendo que além do reconhecimento da, da vítima e a narrativa coerente, também tinha um laudo que não excluía o sangue quando, como sendo de Israel, quando, na verdade, era o contrário. O laudo já excluía o sangue como sendo de Israel.
0: Uhum. Foi foi tá? nesse passo e Israel acabou sendo prejudicado.
1: Na verdade, se, se houvesse essa contradição entre a prova testemunhal e a prova técnica, talvez na própria apelação Israel já tivesse sido absolvido. Uhum. Isso, em, isso em 2011, acredito. É, tá? 2011. 2010, 2011. Tá? Aí o que, que houve? No final, novembro de 2011, o Rio Grande do Sul começou a, 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 a trabalhar com o sistema CODIS, que é um sistema de cruzamento de dados de banco de pesquisa genético, com banco de vestígios, trazido do SBI, utilizado em mais de 40 países. E, e o, o Brasil começou a utilizar, e o Rio Grande do Sul começou a usar em novembro de 2012. E nesse confronto, de prova de, 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 de perfis de DNA com vestígios de DNA de alguma cena de crime, apareceu um, o que se chama de hit. Deu positivo para três crimes sexuais como é, é, o sangue de uma mesma pessoa teria sido cometido pelo mesmo autor. Hum. E aí, a, é importante explicar isso, por que o Jackson já tinha o sangue dele no, no banco de perfis genéticos e não se sabia né, pelo processo de conhecimento, né? É porque ele teria também, na mesma época do fato, praticado um outro delito de estupro em Lajeado e como ele alegava na época que era um crime consensual, que a vítima teria consentido com a prática de ato sexual, é, na verdade o... ele forneceu então o sangue, não, não se opôs a, a, a fornecer o seu DNA para, aquele, para apurar aquele delito. Esse, esse sangue, o, o DNA que foi traído do sangue, ele ficou no banco de perfis genéticos. E, assim, e, e aí deu positivo, deu positivo esse, esse perfil de DNA do Jackson para a prática desse delito cometido pouco antes da, do caso do caso esse que parou no STF e mais um outro delito também, né, contra uma uma, uma terceira vítima. Então, é, quando surgiu o o banco de perfil genético saiu, até noticiado na imprensa, quatro anos para provar a inocência, que, que estaria alguém condenado indevidamente porque o, o, o DNA encontrado na cena do crime era de outra pessoa. É, o que que ocorreu? A defensoria fez um habeas corpus para o Tribunal de Justiça, que foi, não foi conhecido, e posteriormente fez uma revisão criminal. Ah. Nessa revisão criminal da defensoria pública, a doutora Maria de Fátima, que subscreveu a inicial, é, se conseguiu é, da relatora, o deferimento de uma liminar para que Israel permanecesse em, em prisão domiciliar. A relatora do, da revisão criminal viu que tinha, é fumaça no bom direito, que se costuma dizer, né?, uhum. é, é, de que tinha alguma coisa errada. Né? E, de fato, a relatora ali, quando o julgamento falou que o, o quebra-cabeça não fechava quando tinha condenação de uma pessoa com sangue de outra pessoa no local do fato. Pois bem, ocorre-se é um, um advogado constituído pelo Israel também fez uma revisão criminal que começou a correr paralelamente à revisão da Defensoria Pública e, e, e lá pelas tantas a relatora do Tribunal de Justiça aí perguntou é, quem patrocinaria os interesses do Israel seria a Defensoria Pública ou o advogado, o advogado constituído. Tá? E aí o processo seguiu é, sob o patrocínio do advogado. Uhum. É, é, eu tomei conhecimento desse processo, né, foi, 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 foi feito julgamento no, no terceiro grupo criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, e, por maioria, seis votos a um, a relatora ficou vencida, julgaram improcedente a revisão. E eu tomei conhecimento desse processo aqui em Brasília, é, duas semanas após o transjulgado dessa revisão criminal. É, quando eu participei de uma reunião no Banco Nacional de Perfeitos Genéticos, e o pessoal, sabendo que eu era defensor público do Rio Grande do Sul, me perguntaram sobre o caso Israel, que eu sequer tinha conhecimento, né? Uhum. E, e, e aí eu pedi para o pessoal da Defensoria Pública informações, se era nossas se nós, se, nós, se nós teríamos atuado nesse processo ou não. E, e, e aí me foi enviado cópia do processo. Aí eu procedi o exame do processo e, e entendi que era caso de tentar um área as no Superior Tribunal de Justiça, tá? Os fundamentos do meu habeas corpus, o primeiro deles era a ausência de correlação entre aquela narrativa de que uma pessoa entrou na casa, né? porque tinha sangue de uma outra pessoa, então a, a deveria o Ministério Público ter corrigido essa narrativa para que aquele sangue, não sendo do Israel, que ele tivesse alguma explicação dentro da versão acusatória, da versão do Ministério Público. É, então não poderia Israel permanecer condenado, quando a, o sangue na cama da vítima não era dele. Essa era, era a primeira tese defensiva. O segundo fundamento do habeas corpus foi a, a da prevalência da prova científica em relação à prova, ao reconhecimento pessoal procedido. É, e, e se trouxe na, na, na inicial da impetração, inclusive dados do, dos erros judiciários nos Estados Unidos, é, dados trazidos pelo Innocence Project, Project, de, de que é, 75% dos casos de erro judiciário são frutos de falso reconhecimento. E falso reconhecimento é, não significa que a vítima é, se enganou porque quis. É fruto de, de erros humanos, de erros né? até até a, a, a não observância de formalidades, de colocar, de escrever a pessoa que vai ser reconhecida, colocá-la com pessoas parecidas é, 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 a que vai a que vai ser reconhecida. Enfim, é, isso aí tudo diminui a margem de erro, não impede, mas diminui. E como no caso concreto nada disso foi feito, pelo menos na fase policial. É, e tinha uma prova científica que era robusta, né, de que o sangue pertencia ao Jackson, que era delator de Israel. O Jackson, quando foi preso, o Jackson dizia que não, que não participou do crime, que ele só foi ajudar. Então, o Israel ele foi condenado com base no reconhecimento da vítima e também na delação do Jackson. É, é que foi a única pessoa, a pessoa que teve benefício patrimonial, que vendeu os bens, enfim, Israel não teve benefício algum, né, não teve nenhum receptador que, que apontou Israel como comprador do, 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 dos objetos frutados, roubados, enfim. E a terceira, a, o ponto que foi também levantado no habeas corpus que, que, que eu impetrei aqui na STJ, é, foi uma nulidade de certamente defesa. Porque ao invés de intimar a defensoria, o advogado constituído que, que seguia na revisão criminal, intimaram a defensoria pública e, né, embora o Ministério Federal tenha acompanhado a tese defensiva de absolvição, das cortes, a tese principal era é de absolvição, o Ministério Público acompanhou o pedido da de defesa da STJ, mas o, os ministros entenderam apenas em anular o julgamento da revisão criminal e o processo se reabriu. Tá? Aí tivemos um segundo julgamento da mesma revisão criminal. É, a votação foi por 5 a 2, né? É, no primeiro julgamento se entendeu que aquela prova não era uma prova é, feita sob contraditório, embora uma prova feita de ofício pelo próprio Instituto Geral de Teresco, uhum. e que se queria incriminar alguém para retirar a culpa do, do verdadeiro autor. Né? E, e que aquele invenção do laudo teria sido teria sido mero erro de digitação e que não teria influenciado no resultado do julgamento. Tá? 2015, no segundo julgamento, ju né? é, no, no, nesse segundo julgamento, a fundamentação foi um pouco diferente, embora o resultado mesmo foi por 5 a 1, teve um desvagador, o desvalgador Ícaro, voltou atrás na, na, na sua posição e acabou reconhecendo que era caso de absorção de Israel, é, foi 5 a 2, e a fundamentação da maioria que manteve a condenação... Foi, foi no sentido de que, embora agora se soubesse e que não, não não se afastava mais aquela versão de que o sangue era do Jackson, né, se reconheceu a validade da prova científica. Mas mesmo sabendo que o sangue era do Jackson, se inovou, se criou uma possibilidade, embora não tenha sido essa possibilidade narrada na denúncia, de que o Jackson tenha entrado na casa em algum outro momento antes das vítimas chegarem em casa. E que, se fosse sêmen e não sangue, talvez os embargadores tivessem convencidos, é, estariam convencidos de que o, a vítima se enganou ao reconhecer o Israel. E o reconhecimento é importante aqui que se diga também, é, é aquele que feito à noite, o Israel é, é, com capuz, né? aquele moletom com capuz baixo, a vítima vingada, é, é, sob tensão. Então, até, tudo que vai errado. O reconhecimento fora, na fase policial, ter sido o Israel colocado sozinho para reconhecimento. É, mas, enfim, é, é, foi mantida a, a condenação com, essa, com esse entendimento que se estava condenando com base no reconhecimento pessoal da, da, da vítima que isso aí era suficiente em crimes sexuais porque, como eu disse, vamos na clandestinidade a palavra da vítima é muito importante né só que, né, desconsiderando no caso concreto, é com uma, uma versão inovando na narrativa dos fatos, de que agora o Jackson poderia tentar na casa em algum outro momento então por isso mantinha uma condenação é... Aí o, 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 foi feito, né, na, na, como o tribunal manteve, e antes de, desse segundo julgamento eu havia feito um pedido liminar para o STF no recurso em habeas corpus que eu fiz daquele habeas corpus que foi apenas concedida em parte a ordem para anular o processo. Porque eu pedia para dissolver, não teria o segundo julgamento. Como eu tinha o um parecer do MPF, pela absolvição neste hábito, eu fiz o recurso ordinário em adescorpo para o STF, pedi eliminar para o ministro Marco Aurélio para não deixar sair o segundo julgamento, porque a gente já sabia as dificuldades que era do tribunal voltar atrás, reconhecer é, o erro de posicionamento, enfim. É, é, e o ministro entendeu que como o Israel estava em domiciliar, que foi restabelecida pela STJ, ia ter novo julgamento, que deveria se aguardar o novo julgamento, que acabou sendo por 5 a 2 de improcedente à revisão criminal é o que que se, o que que se sucedeu depois então depois né foi pautado o julgamento do recurso em Ades corpus corpos é, o ministro Marco Aurélio é, votou pela absolvição do Israel é porque provada a sua inocência a ministra, o ministro Barroso entendeu que havia sido, estava prejudicado o recurso por causa do segundo julgamento. Na verdade, né, até, até fiz um artigo para o Jota esclarecendo que não havia essa prejudicialidade, porque o segundo julgamento ele só foi feito em, relação, em razão da, da, da anulação da anulação do primeiro julgamento, não tinha dois, duas revisões, era uma revisão, um julgamento que foi anulado justamente em invasão do habeas corpus, que foi apenas parcialmente concedida a ordem, e o recurso era para concessão integral, ou seja, se, se o STJ tivesse concedido integralmente a ordem, é, não teria é, havido o segundo julgamento. Se o, agora, por outro lado, se o recurso fosse provido, isso significa que o segundo julgamento desapareceria do mundo jurídico, do plano da existência. Então, é, é na verdade, é, é, considerar prejudicado o meu recurso era sonegar a prestação jurisdicional no habeas corpus. Tá? Então, o ministro Barroso deu esse voto de prejudicialidade, o ministro Rosa pediu vista Voltando o voto visto, ela votou conosco para absolver, porém com um fundamento um pouco diferente, tá? Que ela entendeu que havia prova é, 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 dúvida razoável para absolvição, tá? E, e então absolvia de uma maneira um pouquinho diferente do ministro Marco Aurélio, que reconhecia, a inocência de Israel, ela reconhecia que havia uma dúvida mais do que razoável para para que fosse julgada procedente a revisão criminal, também absolvia. Ministro Alexandre de Moraes pediu visto no voto vista, votou pela, pelo desprovidento do recurso, ou seja, pela manutenção da, da improcedência da revisão criminal, é, e aí o ministro Fux pediu vista. E quando o ministro Fux veio com o voto vista, 18 de dezembro de 2012, 18 agora, né, Isso. É, é, ele, ele, ele ponderou, inclusive, que nunca tinha absolvido em hábitos, que era uma coisa excepcionalista, mas no caso concreto ele leu e estudou o processo e se convenceu, assim como, como, como os ministros que absolviam, que era caso de absolvição e votou pela absolvição, por isso Israel acabou sendo absolvido num, num recurso ordinário no FTS. O que, que tem de inédito nisso? Primeiro que é muito raro a sua absolvição e é das cortes do FTS. Mas o principal de, 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 de que é realmente o um caso inédito é que foi o primeiro caso em que um, um exame de DNA invasou é, é a absolvição de alguém, né? Isso aí o pessoal da perícia científica, né? Da, da polícia científica, os peritos e tal, eles acham muito importante para mostrar que a, que a prova genética ela não serve só para acusar, ela serve também à defesa para caso de absolvição do inocente, tá? É, em relação assim, por que que o tribunal demorou para reconhecer? Por que que todas as dificuldades no caso Israel? E eu até compreendo, assim, ah, dessa forma pelo menos, é porque não era um caso de DNA, por exemplo, pele do agressor na unha da vítima. <risos> Aí, realmente, acho que os embargadores não teriam dúvida não em absolver o, o Israel, sabendo que a pessoa que, que atacou a vítima era outra, né? porque, enfim, a vítima teria se defendido e estava lá, é, perfil genético na unha. Da, da vítima que se defendia. Aqui era sangue na cama, não era não era sêmen né, na vagina, não era é, é, pele na unha, era sangue na cama. Então eles, é, embora não tivesse a vida narrativa de que o Jackson teria entrado na casa, entenderam que aquilo ali é, demandava o exame do conjunto probatório e tal, e, e entenderam que o, que o reconhecimento pessoal era suficiente para manter a condenação. O que que o vota nisso, Rosa? É, 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 qual foi a linha de, é, adotada no voto da milita rosa para absolver o Israel? Foi que o Israel estava condenado pelo reconhecimento pessoal da vítima tá? e também pela delação do Jackson. Como se viu que era mentirosa a delação do Jackson, ficou só o reconhecimento pessoal da vítima e ao analisar o reconhecimento pessoal e a versão trazida pela vítima, a ministra Rosa verificou que realmente as formalidades de um reconhecimento não foram observadas e que aquela prova, né, é, 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 ganhava uma fragilidade tamanha de modo a dar prevalência para a prova científica. Então, então, a, o ineditismo foi o primeiro caso de absolvição com base no no, no, no cruzamento de perfis genéticos, é feito pelo sistema CODE, no Brasil, tá? Uhum. É, outra pergunta que tu me fizesse, ali, para me que era em relação à, à pretensão indenizatória do Israel. Tá? É, na verdade, assim, não existe é, 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 direito, não é matemática, né? Não existe causa-ganha, não existe é, é, direitos absolutos, e, e mas eu verifico aqui que, no caso, né? não apenas pela pela revisão criminal, né? É, é, tem indicativo de que, que ele poderia ter inocentado, com liminar, depois cassada e, e, e restabelecida a condenação, né? E é, é também na apelação já. Eu acho que isso aí talvez seja um, um dos porque é o, um dos maiores erros do Estado que é o embasamento de uma indenização contra o contestado. Ele deve, ele deve apontar uma responsabilidade, responsabilidade objetiva do Estado. É, é, é como, como, como cobrar um servidor e mostrar dolo ou culpa dos juízes, dos do, 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 do membros do Ministério Público. Não, não, não se discute isso. Tá? O que pode se discutir é a responsabilidade, responsabilidade do Estado. E o Estado pode invocar em sua defesa responsabilidade exclusiva da vítima ou de terceiros. Né, de que a vítima reconheceu o mal e querer eximir. Só que aqui assim, o conjunto probatório, a sucessão de erros, é, inclusive na apelação ao inverter um laudo já existente na época do fato, isso tudo corrobora o erro estatal e, 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 e o dever de indenizar a, a pessoa que foi inocentada dez anos depois por um crime que não cometeu, é inocentada, é, é ter ah, reparado esses 10 anos né, de, de, de tempo perdido preso injustamente. Né, então, assim, a indenização contra os servidores é muito remota. Contra o Estado, ela é muito mais palpável. Mas tudo isso aí, né, futuramente, né, é proposta a ação, delimitados os termos dessa ação, e, 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 e depender da resposta da, da contestação estatal do Estado, isso aí tudo vai ser examinado em ação futura. Né? Não tem, assim, é, é, pré-definido nem o êxito da, da demanda e nem como quantificar esse valor. O que se sabe é que o tempo perdido, nenhum dinheiro repara esse é tempo perdido. Mas, mas enfim, né? é, é claro que nessa ação vai ser é, a conjuntura fática também, ela, ela, ela deve ser narrada, o tempo que ficou preso, a, o estigma sofrido por esse tipo de delito, a, os filhos que não viu nascer e crescer, né? os empregos que ele perdeu. Então, então tudo isso aí é, é, certamente vai ser objeto dessa ação indenizatória que será... É, é, proposta futuramente tal, e tal, e, e, e será examinada por um juiz da Fazenda Pública. É, então, assim, o caso de Israel teve toda essa essa luta aí, né? Só no habeas corpus demorou quatro anos, desde a da impetração aqui em Brasília, até que fosse julgado pelo STJ, depois do STF, demorou quatro anos. Né? É, é, no Tribunal de Origem teve dois julgamentos. É, a apelação, né, julgada lá em 2010, 2011, teve esse erro... Esse erro aí que, que enfim, né, é, lamenta-se, né? Eu acho que é muito mais do que um erro de digitação. Ali foi um erro de atenção que pode, poderia ter evitado, né, na minha ótica, ter evitado a manutenção da coordenação de Israel já lá em 2010.
0: São comuns esses erros acontecerem, esses erros de reconhecimento pessoal?
1: erro de reconhecimento pessoal... É, é, eu, eu entendo que é, que é comum, né? Já tive é, pessoas que foram reconhecidas na polícia é, é, e em, em audiências, em juízo, acabava sendo reconhecido estagiários da Defensoria Pública. É. <risos> Ou seja, é porque a, a capacidade de, de reconhecer e de manter a, a percepção humana, ela é falha. Então, então o que, que se critica? Né? Não, não, não se quer abolir os reconhecimentos pessoais não isso aí é uma fonte de prova, mas não se pode dar um valor absoluto e principalmente deve se esses reconhecimentos ter uma devem ser cercados de cautelas cada vez maiores para que para que se evite é, é, pessoas injustamente condenadas entendeu? a gente a gente costuma dizer que que, que a, a, embora na teoria não tenha tarifamento de provas na prática o reconhecimento pessoal, ele é a prova principal para para condenações, não apenas de crimes sexuais, mas de crimes de furto, de roubo. A palavra dos policiais é também é, é algo como quase imaculada, né? tem que, ter que provar que é inimigo e tal. E, e, e quando a gente, na verdade, assim, a gente dizia que, é que tem erros judiciários, tem, tem às vezes é, é, situações narradas pela, pelo noticiário da TV, de policiais alterando o tema do crime, enfim, né? É, hoje, hoje tá, tá sendo... É, veiculada em é, medidas, proposta pelo Ministro da Justiça, de, de presunção de legítima defesa de policiais, é, que são os senhores do, do, da cena do crime. Né? Então, acho que a, a gente tem que ter muito, muito muita cautela é, é, ao, ao empoderar o Estado, né? é, é, facilitando condenações, porque essa facilita, facilitação de condenações ou de isenção dos agentes públicos, ela pode gerar injustiças. Então, assim ampliando um pouco assim a, a preocupação, a preocupação é essa, então, certamente o caso Israel não é o primeiro e não será o último, é, é, decorrente de falsos reconhecimentos. Né? Tanto que nos Estados Unidos, como referido antes, 75% dos casos de erro judiciário, as pessoas foram reconhecidas. Essa foi fruto de reconhecimento pessoal.
0: Uhum. Muito obrigado pelas informações, Defensor Público Rafael Rafael.
1: Tá bom, agradeço aí. Vamos continuar a nossa luta aí de defender todos que não têm condições de pagar um advogado e, e defender direitos fundamentais, principalmente, né? A gente é, é, defende, como eu digo assim, ó, fazemos o bem não vemos a quem. Essa, essa é a missão da defensoria pública. Aí. Tá bom? Agradeço a atenção também estou à disposição. Um abraço.
0: O programa Defensoria em entrevista fica por aqui. Todas as sextas-feiras conversamos com defensores públicos e convidados para discutir temas da defensoria pública e assuntos de interesse da sociedade gaúcha. Você pode ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no site defensoria.rs.def.br/radioweb. Participe enviando a sua pergunta para o e-mail imprensa@defensoria.rs.def.br ou pela nossa fanpage no Facebook facebook.com/defensoriars. Muito obrigado e até a próxima.